0: Ihr hört ui sprechfolge folge 15 Xcode-Plugins mit Boris Büchling. Ein freudiges Hallo zu einer neuen Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und dieses Mal lasse ich mir von Boris Bügling erklären, wie man Xcode mit Hilfe von Plugins besser machen kann. Er stellt zunächst einige Plugins vor, mit denen er seine Xcode Installation aufgewertet hat. Dann sprechen wir darüber, was Plugins technisch äh, überhaupt sind und äh, wie man selbst welche entwickeln und mit Hilfe von Alcatraz veröffentlichen kann. Zum Ende dieser Folge stellen wir noch ein paar Termine in San Francisco vor, zu denen ihr Boris und mich neben der WWDC auch noch einmal treffen könnt, falls ihr weitere Fragen habt und vielleicht sogar eines der versprochenen Biere einlösen wollt. So, jetzt aber los mit der Folge. Die eu 2014 ist vorbei und nachdem ich äh, Boris Bügeling schon einmal bei den Coco Heads Hamburg gehört hatte, als er über Xcode-Plugins gesprochen hat, konnte ich ihn jetzt, eigentlich konnte er mich jetzt dazu kriegen, dass ich ihn interviewe. <lacht> Um über genau dasselbe Thema zu sprechen, jetzt sitze ich bei ihm hier zu Hause und ähm, das Wohnzimmer ist voll mit DVDs und äh, Spielekonsolen und ähnliches. Total coole Stimmung. Wir haben uns auch jetzt schon irgendwie zwei Stunden festgesabbelt und äh, jetzt haben wir endlich den Aufnahmeknopf gedrückt. Und äh, ja, Boris, erzähl doch mal was über dich, wo wir hier sitzen vielleicht noch und warum man nebenher noch ein bisschen Klickergeräusche hören könnte. Äh,
1: ja, ich bin Boris, äh, iOS-Entwickler bei Contentful hier in Berlin mhm. seit kurzem. Ja, wir sitzen, wie Heiko schon gesagt hat, in meinem Wohnzimmer. Und das Klackern von der Tastatur kommt von äh, Daniel, der hier neben uns sitzt. Daniel Hate, der NS London organisiert. Und...
0: Äh, ich spreche mal hier ins Mikro.
1: Guten Tag. Okay, äh, jetzt hast du Contentful gesagt. Was macht ihr da? Ich will es an einem Beispiel erläutern. Wenn man eine App macht. Wow. <lacht> <lacht> ähm, wo man halt irgendeinen äh, Content drin hat. Wer mal free, gefreelanced hat oder so, der weiß das. Man packt diesen Content in die App mhm. und dann kriegt man andauernd, muss man die App wieder anfassen, weil der Content halt editiert werden muss. Ja. Und auch man muss erstmal, wie kriege ich den Content überhaupt in die App, wenn sich der ändert, nachdem ich die App geschickt habe und so weiter. Mhm. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Contentful ist im Prinzip ein CMS äh, mit einer API, das unter anderem dieses Problem löst. Ähm, es gibt halt eine Webkomponente, mhm. in der man äh, sein, seine Content-Struktur definiert mhm. und wo die halt Leute bedienen können, die nicht Programmierer sind, also die Kunden oder die Designer oder die Texter oder was auch immer, äh, mhm. der App und ähm, hinten kommt im Endeffekt JSON raus, beziehungsweise äh, für iOS-Apps haben wir ein SDK und auch für Ruby und JavaScript und
0: ja. Ah, okay. Und äh, du bist jetzt verantwortlich für dieses SDK? Äh,
1: für das iOS-SDK. Oh,
0: okay. Und ähm, was hattest du vorher mit iOS gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen weil ich das iPhone halt cool
1: fand und dafür entwickeln wollte. Mhm. Und ich habe vorher, im Prinzip, ich war bei einer, bei einer Agentur und ich und ich war dann bei einer anderen Agentur im Endeffekt und habe halt äh, Client-Apps gemacht. Unter anderem äh, habe ich da auch mal in kleiner Rahmen das Content-Full-Problem gelöst mit einer Mac-Desktop-App zum Content editieren.
0: Okay, das heißt, du machst Objective-C auch im, im OSX-Bereich und deswegen ja. klappt das ja eigentlich auch ganz gut, dass du dich mit Xcode beschäftigt hast. Ja, Xcode und Xcode Plugins. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was wirklich irgendwie das Xcode überhaupt Plugins haben kann. Ähm, kannst du mal irgendwie erzählen, was, wie da so ein Plugin in Xcode aussieht oder was es für Plugins gibt? Xcode selber besteht im Endeffekt aus Plugins. Mhm. Also das,
1: Binary, das eigentliche Binary von Xcode ist eigentlich nur so ein Loader für, für Plugins mhm. im Prinzip. Und was dann halt Leute einfach rausgefunden haben an irgendeiner Stelle, okay, ich kann ja auch meine eigenen Plugins da irgendwie reinschmeißen und irgendwie schafft man es auch, dass Xcode die lädt. Mhm. Und ähm, ja, wir können vielleicht mal ein paar erwähnen, die es einfach gibt. Und zwar, wir schauen mal in meinen Ordner mit Plugins rein.
0: Genau, was hast du denn eigentlich für Plugins äh, da installiert?
1: Es gibt Clang-Format, welches äh, die, die, diese neue Clang-Format-Funktionalität äh, von, von Clang halt benutzt. Genau. Also was äh, im Endeffekt bedeutet, Code formatieren nach bestimmten äh, Kriterien.
0: Und Clang-Format genau. äh, bindet das quasi als UI ein in Xcode. Während du normalerweise aus der Kommandozeile theoretisch sagen könntest, hier habe ich C-Dateien und die mhm. möchte ich neu strukturieren, sodass es mit der Einrückung passt und Zeilenumbrüchen und Sternen an der richtigen Stelle und so, ähm, kann man jetzt auch dann sagen in Xcode, äh, ich gucke mir den Text gerade an oder sieht komisch aus, dann drücke ich auf den Menüknopf, sage, formatiere mir das und er ruft die Funktionalität auf, bietet sie aber in Xcode an. Genau. Okay.
1: Ähm, das nächste ist Fuzzy Autocomplete. Mhm was im Endeffekt Autocompletion fixt, wenn ihr euch an die AppCode-Folge erinnert. AppCode <lacht> hat diese Autocompletion, die halt nicht am Anfang des Methodennamens zum Beispiel
0: beginnt, sondern mhm. man kann auch was in der Mitte eingeben. Mhm und fuzzy Autocomplete erlaubt das halt in Xcode. Also wenn du schon so anfängst, das C-Lang-Format gibt es natürlich auch in App-Code ja, yeah, also, und auch nicht nur auf der einen Datei, sondern du kannst sagen, ich selektiere hier drei Zeilen und die formatieren mir mal neu oder den ganzen Ordner du oder folgende Pattern. Du kannst Und du kannst auch in App-Code sagen, ich führe mal lieber auf jetzt hier, aber ja. du kannst auch da ganz eigene Themes dann anlegen und die verwalten und dann Live-Previews dazu sehen und alles, was du mit Code-Completion <lacht> machst, genügt dann dem eingestellten Format, was du gerade hast.
1: Genau, also im Prinzip kann man jetzt auch aufhören, die Folge zu hören <lacht> und einfach App-Code benutzen <lacht> Wenn man, wenn man keinen Sinn für okay. hübsche Apps hat. <lacht> <lacht> das nächste ist Case äh, Image
0: Named. Das ähm, ging übrigens auch schon immer in App-Code. Aber ja, Case okay, okay, äh,
1: Image Named ist im Endeffekt Autocompletion für Image Named, mhm. welches dir Images anzeigt, die in deinem Projekt drin sind. Und dann kann das
0: auch so wie ein App-Code dir sagen, wenn du da einen Tippfehler hast, dass da ein Error-Marker ist und dann Quickfix, wenn es dann falsch ist? Nein. <lacht> das nächste ist OM oh, Color Sense. Das ist Related,
1: sage ich mal. Ähm, mhm. Ist halt Autocompletion für UI Color oder Autocompletion nicht, sondern es zeigt dir halt die Color an. Eben nicht nur für UI Color, Red Color oder sowas, sondern auch Color mit den Komponenten. Dann sieht man, hat man einfach eine kleine Preview, wie es aussieht. Ja. Und man kann auch draufklicken, dann hat man Color Picker. Ja, das
0: finde ich cool. <lacht> Gibt es das in Appcode? Nee, ich glaube auch nicht, dass es so ah. sinnvoll ist, da draufklicken <lacht> zu können. Aber du siehst auch Farben, ich glaube sogar im Gatter oder so, ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber das, das fand ich das draufklicken das, das und dann hier cool. Das ja. nächste
1: ist ein Plugin für dich. Hm? OR Open App Code.
0: Ach, wirklich? Das gibt es, glaube ich, rückwärts. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt in 3 noch drin haben. Äh, vorher konntest du ja nicht im interface kram machen, aber in der 3 hast du das jetzt ja alles drin. Mhm. Und da gab es das auch, öffne mir das in Xcode. Ja. Oder es gibt zumindest ein Plugin in Appcode, um das in Xcode zu öffnen. Das finde ich ganz cool, ja. Okay, ja,
1: also es öffnet halt das Xcode-Projekt, äh, Xcode was gerade offen ist in Appcode. In Appcode, ja. Und äh, das nächste ist Polychromatic, äh, mein persönlicher Liebling, mhm. weil das ist ein Plugin, was ich eigentlich schreiben wollte was ich aber nicht hinbekommen habe. Und jemand anders hat mein plugin projekt gefunden und ist dann gemacht. Oh, das ist cool. Was das macht, ist, ähm, es gab äh, irgendwann dieses Jahr einen Blogpost äh, zum Thema Syntax-Highlighting und wie wir das eigentlich immer falsch machen, nämlich wir highlighten eigentlich die Sachen, die wir sowieso kennen müssten, mhm. quasi Typen, eine string zum Beispiel. Warum ja, willst so. du eine string highlighten? Weil eine string ist immer eine string das ist nichts Besonderes. Was du highlighten möchtest, sind Sachen, die in deinem Code anders sind als was anderes. Was der, dieser Blogpost hat halt gesagt, okay, wir sollten das Syntax-Highlighting benutzen, damit wir äh, unsere lokalen Variablen schnell sehen können. Mhm. Jede Variable kriegt eine Farbe. Und der Jede Rest Variable.
0: Ist, Jede ja. einzelne Variable.
1: Ja. Jede Variable kriegt eine unterschiedliche Farbe und der Rest ist einfach grau. Krass. Und das macht Polychromatic.
0: Okay, also bei, das fände ich voll krass, also erstmal bin ich ja ohnehin so halbfarbenblind und so, ähm, ich weiß gar nicht, ich würde ja voll, voll man, man kann das tatsächlich, mal es gibt,
1: äh, das ist ein. ich glaube, das ist das einzige Xcode-Plugin, was tatsächlich auch eine, eine Preference-Page hinzufügt, bei, bei, den, bei dem man die Intensität der Colors einstellen kann. Krass. Das es ist richtig also richtig, an. richtig gut gemacht. Also, okay, cool. wenn man nur ein einziges Plugin sich anguckt.
0: Dann open an Appcode, ja.
1: <lacht> kann ein Appcode das? <lacht> Hat
0: es dieses Syntax <lacht> highlighting bei AppCode ist es so immer, wenn du den Cursor auf eine Variable stellst, glaube ich, werden alle Occurrences von dieser Variable einfach gehighlightet. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie da mit dem Cursor so durchgehst durch deinen Code, um so immer so quasi zu verfolgen, dass so mit dem Finger quasi abgehen, dann wird immer gleich gehighlighted, wo das überall auch benutzt wird. Ja, ist so ähnlich dann. Aber ich weiß nicht, ob das geht oder nicht geht. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht anmachen. Es kann ja. sein, dass das gibt. Ja. Okay,
1: ne, der Blogpost, ich weiß nicht, ob es die Idee schon vorher gab, der Blogpost ist halt noch relativ neu, der ist irgendwie von zwei Monate alt oder so. Mhm. Also von daher, vielleicht kommt es ja noch. Das nächste ist Show in GitHub. Das fügt einfach ein menü item hinzu, mhm. mit dem man quasi die aktuelle Klasse, die man im Editor geöffnet hat, auf GitHub öffnet. Das ist auch cool. Und äh, auch, wenn ich eine Zeile highlighte, oder die Zeile, in der ich bin, die wird halt gehighlightet
0: auf ja, GitHub. Ja. Ich hatte früher mal genau das andersherum geschrieben für intern, damals noch für Delphi und ein äh, auf Track basiertes SV-Ending. Äh, SV da konnte man diese Dinger, die ja, uralt <lacht> diese. Ja, ich hab tatsächlich auch mal Delphi gemacht. Ja, cool.
1: Aber in der Schule war das.
0: <lacht> oh Mann, der bärtige Heiko hier. Ähm. Die, da war das so, wenn du nämlich jetzt irgendwie einen Link von GitHub hast, konntest du den Link in die IDE reinpasten, also in Delphi damals und dann hat er dir das Ding wieder in Delphi aufgebaut. Moment, du konntest in Delphi GitHub-Links? Nee, SVN. Okay, ah, okay, genau. du hast mich gerade verloren. <lacht> nee, nee, genau, da gab ja noch kein GitHub. <lacht> ja, deswegen. <lacht> nee, aber das, wär, also das, was du gerade beschrieben hast, show in GitHub, nur andersrum wäre total mhm. geil. Also du kriegst halt irgendwie, siehst dieses Ding äh, in dem Pull-Request und so und dann äh, gehst du so rüber nach Xcode und pastest den Link rein, dann macht er das da wieder auf. Das, stimmt. das ist eine super Idee. Super, also Hörer, wenn ihr euch mal damit beschäftigen genau. wollt, dann könnt ihr doch mal das Plugin entwickeln.
1: Ja. Äh, das nächste ist VV-Documenter-Xcode, was im Endeffekt Dokumentation vereinfacht, wenn man halt äh, drei Slashes eingibt. Mhm. Kriegt man quasi so ein Template für mhm. die für die Dokumentation, für die ja, Methode, cool. was in AppCode natürlich sowieso geht. Ja, ja. Das muss man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Genau, Aber es ist sehr nützlich, um seinen Code halt zu kommentieren und ja. auch die richtigen, zum Beispiel die richtigen variablen Namen zu verwenden. Ja, und, und dann so. auch
0: wieder so, wenn du das halt ein Mismatch hast, dass er dir das anzeigt und so. Ne? Äh,
1: selbstverständlich nicht. Ja. Äh, tatsächlich ist, äh, macht es manchmal das Syntax-Highlighting irgendwie kaputt und dann ist tatsächlich ähm, nichts mehr gehighlighted. Mhm. Xcode Colors äh, habe ich hier noch. Ich weiß nicht mal mehr, was das macht. Ach was. Man kann dann auf einmal, äh, das ist tatsächlich das kompliziert zu nutzende Plugin, okay. weil man muss wirklich seinen Code Ach, anpassen. Ach genau.
0: Du hast die Log-Statements irgendwie so genau. angereichert. Du kannst in die Log-Statements quasi machen. Farben reinmachen. Genau, ja, ja. Das ist ja ganz cool eigentlich. Ja,
1: das ist eigentlich ganz cool. Das Letzte, ähm, das ist auch super, weil wahrscheinlich ist das ein App-Code sowieso so, weil es eigentlich auch so sein sollte. Wenn man... Command links drückt, mhm. in einer Zeile, mhm. wo möchte man dann normalerweise landen?
0: Ja, weiß nicht. Es gibt ja so Sachen wie Wortweise, also Camel Case mäßig. Du willst irgendwie zum nächsten logischen Ding oder du willst ganz am Anfang, je nachdem.
1: Aber was wäre der ganz am Anfang? Ist der Anfang für dich der Achso, wirkliche ah, Anfang? Oder der, Anfang, oder der Anfang
0: dessen, wo was passiert? Das kommt darauf an, wie Leute so arbeiten. Ne? Aber also meistens. Meistens willst du den Text anfangen. Genau. Ja, ja, ja. Und
1: wie macht das Excode Falsch. Wie ja, macht Ich weiß es wahrscheinlich auch falsch. Okay. Egal, ähm, wer es zum Beispiel richtig macht, ist Sublime Text. Mhm. Ähm, und ich verwende das manchmal. Und seitdem ich das verwende, nervt mich, nervt, hat mich das immer genervt, dass es in Xcode nicht so ist. Mhm. Und Xcode Beginning Offline macht
0: genau das. Okay. Lass mich das mal kurz checken. Ja, Appcode macht das so, dass du, wenn du Command Links drückst, an Anfang des ersten Zeichens springst. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Okay. Wahrscheinlich ist aber eine der 5000 Optionen, die du umkonfigurieren Wahrscheinlich. kannst. Wahrscheinlich. Aber das ist zumindest so, wie es jetzt bei das mir heißt, ist.
1: Das heißt, ähm, gibt es schon in GitHub in Appcode? Ich, genau, ich wollte ja. gerade zusammenfassen. Eigentlich das Einzige, was man braucht, bräuchte, wenn man den App-Code wäre, ist Polychromatic.
0: Ja, dann könnte man ja mal so ein Polychromatic bauen, aber das, ich weiß es gar nicht so. Also im Grunde genommen, alle die Funktionalität, die du sagst, ist genauso auch in App-Code da oder eben genau. besser. Genau,
1: aber das ist eigentlich genau, ähm, du hattest ja die Folge mit Chris aufgenommen ja. und Chris hatte ja gesagt, er möchte, eigentlich, er möchte ja eigentlich App-Code nicht verwenden, ja. sondern er möchte, dass X-Code wie App-Code ist. Ja. Das heißt, wir sprechen, diese Folge ist eigentlich einfach nur für Chris. <lacht> <lacht> Na gut, das Refactoring gibt es nicht. Das ist tatsächlich was, was es nicht gibt. Ja, man könnte aber jetzt ein Refactoring-Plugin
0: machen. Im Grunde genommen. Das könnte man machen, ja. Also ich meine, App -Code, äh, die JetBrain-Jungs, die die App-Code machen, haben ja für äh, Visual Studio, der Microsoft IDE, genau das gemacht. Die haben ein Plugin für Visual Studio ausgebracht. das heißt ReSharper. Und da hast du dieses gesamte geile Tooling in Visual Studio. Die Also im Grunde genommen hätte App-Code auch ein Plugin für Xcode machen können. Oder Plugins, mehrere. Mehrere Plugins, ja. aber ich glaube, ich würde das so ist, viel
1: Geld dafür bezahlen.
0: <lacht> okay, also wir fassen nochmal zusammen. Wir haben jetzt Plugins, die kommen aus der Community und die machen Xcode besser. Okay, ja. das und man kann die Dinger irgendwie installieren und dann hat man irgendwie neue Funktionalität und darum, das sind eigentlich Plugins und das ist irgendwie ganz cool. Ja. Du hast jetzt ein paar genannt, es gibt aber bestimmt noch ganz viele andere Plugins, die man irgendwie ja, da so gibt ganz und ganz man viele. kann sich die auch selber schreiben, haben wir gerade schon angedeutet. Genau. Okay, das ist also grundsätzlich das, worum es geht. ja Okay, cool. Ähm, jetzt so Plugins, Einfach nochmal, um das abzugrenzen. Man kann in Xcode ja auch andere Sachen reinmachen. Man kann zum Beispiel sagen, in einer Bildphase kann man ein Skript noch ausführen und so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie, wie sich Xcode beim, beim, ja, so. Ja,
1: genau. Ich würde sagen, es, ist na gut, es gibt auch Plugins, die, also Klangformat zum Beispiel, das fügt ja was hinzu, was Xcode noch nicht hat. Ja. Das könnte ja auch, das könnte ja auch eine Bildphase sein. Tatsächlich. Ja. ja. Ähm, aber, also, wo Plugins halt wirklich interessant werden, ist, wenn man halt, ändern möchte, wie Xcode sich verhält. Zum Beispiel Beginning Offline. Ja. Das kann man nicht mit dem Build machen. Nee, na klar.
0: machen. Okay, aber genau darum <lacht> geht genau. Also wie, wie sich Xcode grundsätzlich verhält. Und sicherlich könnte man auch sagen, so also ein Plugin machen, das immer beim Kompilieren etwas tut. Aber ähm, es geht einfach äh, ja um, genau. wie, wie das Programm, dass sich das verändert.
1: Genau. Und was das andere ist halt, Sachen in der Xcode UI hinzufügen. Zum Beispiel schon in GitHub ändert nicht das Verhalten von GitHub, äh, von Xcode, sondern fügt einfach eine, einen Button Und, ein ja, in Xcode.
0: Genau. genau. Okay. Jetzt hattest du gesagt, so ähm, Xcode ist ja ähm, einfach eine Sammlung von Plugins, aber auf der anderen Seite, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Auch das klingt jetzt ja einfach zu cool, um wahr zu sein. Dieser ganze Mechanismus, der ist nicht dokumentiert, nicht offiziell unterstützt und man muss richtig viel so schwarze Magie anwenden, um das überhaupt hinzukriegen. Jetzt stelle ich mir die Frage. Tatsächlich muss
1: man es nicht, weil es ein
0: Xcode Plugin Template gibt. Okay, da würde ich später noch mal kann. gerne okay, zu kommen. Gut. Aber ähm, was du bisher so erzählt hast, was man da so machen muss, ich glaube, dass da, uh, da drehen sich einige Leute auch ganz schön um so. Ähm, noch mal jetzt so zu dem, warum also warum gibt es dann überhaupt Plugins, wenn Apple das nicht unterstützt offiziell? Warum äh, haben die dann überhaupt Plugins angerendet? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm,
1: also ich habe, wenn mich das jemand fragt, habe ich halt so ein eigentlich nur ein Use Case, bei dem es wirklich mhm. Sinn macht, auf jeden Fall das zu machen, mhm. das ist halt sowas wie Version Control, wo ich halt einfach unterschiedliche ich baue in mein, meine IDE das Feature ein, ich möchte jetzt hier Version Control haben und dann möchte ich einfach, dass es unterschiedliche Implementierungen gibt für Version Control.
0: Ja.
1: Vielleicht war auch mal gedacht, dass die auch von Third Parties kommen. Auf jeden Fall, ich habe die quasi gepackaged und ich kann dann sagen, zum Beispiel ähm, kann ich die auch rausschmeißen. Das funktioniert halt, dass ich in, äh, in Xcode, ich kann die SVN-Unterstützung, das Plugin löschen, mhm. dann habe ich keine SVN-Unterstützung mehr. Und X, Xcode, äh, war das vier oder fünf, hat es ja auch quasi gemacht, irgendwann C gas CVS einfach nicht mehr. Und das bedeutet einfach nur, dieses Plugin ist nicht mehr da.
0: Ja, aber weißt du, ähm, Xcode wird von Apple hergestellt und natürlich strukturiert man seinen Code in Klassen und Protokolle und ähnliches. Und wenn ich jetzt irgendwie Software entwickle, dann äh, füge ich natürlich irgendwie so ein Protokoll ein, hier Versionskontrolle und so, dann gibt es verschiedene Klassen, die das auch irgendwie implementieren. Und ähm, wie jetzt konkret so ein, so ein Objekt erzeugt wird, von welcher Klasse, das kriegt man auch irgendwie hin, ohne dass man dafür einen Plugin-Mechanismus braucht. Das ist ja einfach eine Frage von Software-Engineering.
1: Das stimmt, ja. Also, das ist halt eine Designentscheidung, das so zu machen. Mit Plugins meine,
0: Mit Plugins bieten dir irgendwie die Möglichkeit, ja zu laufen, also nachdem X-Code geschippt wurde, noch die Plugins unabhängig äh, zu updaten. Oder aber was. das passiert ja nicht. Genau, also deswegen, ich frage mich eben, warum gibt es da dann überhaupt Plugins?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wir wissen es eigentlich nicht, mhm warum es die Plugins gibt, hm. aber wir, so,
0: wir sollten froh werden, dass es so ist. <lacht> also, ich vielleicht will ich es nochmal schärfer formulieren, oder was sie da alles verschenken an Potenzial. Man, mit Plugins könnte man grundsätzlich sowas machen wie Lade erstmal das, also Xcode braucht ja auch so ein bisschen, bis es geladen ist. Ähm, man könnte halt sagen, die Plugins werden erst dann nachgeladen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Sobald du irgendwie auf einen sagst, ich möchte ein neues Projekt anlegen, werden erst da irgendwie neue Sachen nachgeladen oder so. Oder du könntest sowas machen Macht Mach das App-Code? <lacht> deine Plugins erst, wenn es sie braucht? Ja, das weiß ich nicht so genau, aber Eclipse macht es.
1: Aber nein, das kann eigentlich nicht sein. So lange, wie App-Code zum Starten braucht. <lacht> das das
0: <lacht> muss wahrscheinlich, alles sein. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir noch nicht angeguckt. Wahrscheinlich sind das einfach ganz viele XML-Dateien und die müssen erstmal ganz viel geladen werden oder so. so. Ja. Also... Ist, grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen. Und und eben, aber das ist zum Beispiel etwas, was DreadBrains was macht, die machen halt Produktvarianten. Also dieser ganze Plugin-Mechanismus, das ist alles ja von diesem Idea-Kern. Und die haben halt unterschiedliche Ausprägungen von der Idee. Und wenn du wirklich alles laden würdest, dann bräuchtest du ja nicht nur drei Minuten, wie jetzt zum, bis app gut geladen ist, du bräuchtest auch drei Laptops an RAM, damit das überhaupt geladen ja, ist. Stimmt. Und, äh, auch das macht ja Xcode nicht. Es gibt nicht irgendwie so ein Enterprise und ein, und ein Personal Xcode. Äh, zumindest sowas. nicht für
1: uns. Nee, vielleicht genau. gibt es ja intern. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es ja das, das gute Xcode intern. <lacht> 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 ja,
0: und äh, Okay, also das frage ich mich halt. Okay, ja. Du weißt es auch nicht. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Vielleicht nicht. werden wir es mal rausfinden. Okay, aber eine Sache finde ich noch total geil. Also hm. wenn wir jetzt irgendwie sagen, es gibt diese ganzen Plugins und so. Es gibt ja dann auch äh, etwas, damit das in Xcode richtig komfortabel zu benutzen genau. ist alles.
1: Genau, es gibt ein Plugin für Plugins. Ja. <lacht> äh, nennt sich Alcatraz. Ähm, was es tut, ist, es fügt im, im Prinzip für den User sich bald eine neue, eine neue Option ein mhm. in dem Menü. Mhm. Die nennt sich Package Manager. Mhm. Und wenn ich die öffne, äh, habe ich ein Fenster, in dem ich äh, alle Plugins sehe, oder was heißt alle, alle, die sich bei Alcatraz registriert haben, kommen wir später noch dazu, eine Liste von Plugins, die ich einfach installieren kann durch einen Mausklick.
0: Genau. Und das finde ich halt total Und, äh, zusätzlich
1: auch noch, äh, was man ja auch noch machen kann, was auch nicht, ist das eigentlich dokumentiert? Also, es gibt ja noch Color Themes und, äh, File Templates in Xcode. Mhm. Die kannst du auch über, ähm, Alcatrust installieren. Mhm. Ähm, die sind aber auch eigentlich nicht dokumentiert, oder? Ist das was, was, ist das nicht Natürlich kann man die nicht
0: exportieren und importieren zumindest. Ich weiß es nicht, ich benutze okay. Xcode. egal. So. Auf
1: jeden Fall, die kann man halt auch, natürlich nicht. <lacht> die kann man halt auch darüber installieren, also, ähm, unter anderem äh, wollen wir jetzt dazu kommen.
0: Ja, ich wollte jetzt nur noch mal sicherstellen, du benutzt Xcode, oder? Ja. Okay, also es ist jetzt nicht so, weil du immer sagst, es äh, hört sich so an wie, ja, ja, brauchen wir alles nicht, weil Xcode ja eh keiner benutzt oder so. Aber du benutzt Xcode. Ja, selbstverständlich. Okay, gut, alles nee, wollte ich nur sagen. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ähm, es gibt ein, ein äh, Template für Xcode-Plugins, was man auch über Alcatrass installieren kann, mhm. was einem im Endeffekt so das Grundgerüst gibt, für ein Plugin, das einfach, es fügt ein menü item glaube ich, hinzu, was einfach eine Message-Box öffnet. Mhm. Und ähm, dies, das Plugin ähm, ist auch so gebaut, das Template ist so gebaut, dass das Projekt, was da rauskommt, das Plugin, äh, wenn ich das baue, dann landet es gleich im richtigen Ordner, mhm. sodass ich dann einfach Xcode quitte, start, neu starte
0: und das ist mein Plugin geladen. Okay, äh, da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Lass uns das mal, nochmal von neu was sind jetzt eigentlich Xcode-Plugins? Du hast gesagt, irgendwie es gibt ein Template für Plugins und dann wird Xcode geschlossen und geladen mhm. und überhaupt laden vom Plugin. Also nochmal, was ist jetzt eigentlich rein äh, technisch ein Xcode-Plugin?
1: Ein Xcode-Plugin ist im Prinzip ein, eine Shared-Library, mhm. die geladen wird, mhm. ähm, die ähm, eine Methode plugin hat, mit der man halt quasi zum Beispiel Menü-Items hinzufügen würde. Und im Endeffekt ist dann ein Xcode-Plugin ein Bundle, ähm, was in einem bestimmten Ordner liegt. Mhm. Alle Sachen, die in diesem Ordner liegen, werden von Xcode geladen beim mhm. Start. Und äh, für jedes dieser Plugins wird eben das Plugin-Did-Load ausgeführt. Mhm. Und ähm, dann habe ich Plugins.
0: Okay. Nochmal Shared Libraries für alle, die die iOS machen, wo es ja nur Static Libraries gibt. Ähm, das ist einfach nur die Möglichkeit, Objective-C-Code als fertig zu kompilieren und irgendwem zu geben. Und der hat auch ein fertiges Programm und dann könnte der halt sagen, ich lade jetzt zur Laufzeit, wenn ich auf den Button drücke, diese Shared Library und führe da draus Code aus. Genau. genau.
1: Tatsächlich ist es auch, wenn man Alcatraz benutzt, muss man nicht neu starten. Mhm. Der macht das, der lädt tatsächlich das Plugin, installiert es und lädt es zur Laufzeit dann in, cool. die,
0: in die IDE. Das ist cool. Okay, so, und jetzt, ähm, das entwickelt man natürlich, wenn du sagst äh, Bundle und Methode und so, das entwickelt man ganz normal in Objective-C. Genau. Und du hattest jetzt gerade gesagt, es gibt ein Template dafür, das heißt, wenn ich damit Alcatraz das Template installiert habe, klicke ich einfach auf Neues Projekt hier, ich will ein Xcode-Plugin äh, äh, haben. Äh,
1: genau, also OS X Application Plugin und dann gibt es Xcode 5
0: Plugin. Und dann entwickle ich in Objective-C für OS X quasi äh, ganz normal Code und, und am Ende, würde das in Xcode drin sein, aber du hast ja gesagt, es wird dieser eine Ordner äh, nur beim Starten einmal gescannt. Genau. Ähm, dann, und das, und das ist dann auch dasselbe Xcode, das ich zum Benutze, um das Plugin zu entwickeln.
1: Startmäßig schon. Mhm. Ähm, was zum Beispiel viele iOS-Entwickler oder generell Entwickler werden, werden halt die meiste Zeit zwei Xcode-Versionen installiert haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um Xcode dann zu debuggen. Wenn also, das ist, das, darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Ja, dass du also überhaupt nicht, so. Also, ich, ich schreibe also irgendwie ein Problem ist das tatsächlich.
0: Also ein Problem ist machen. Genau.
1: Das ist tatsächlich ein Problem, was man hat. Wenn ich, äh, wenn ich ein Plugin schreibe, was ein Crash on Launch macht für Xcode, kann ich ja erstmal nicht mehr weiterentwickeln. Genau. Im Prinzip.
0: Der muss ich auf App-Code auswechseln. Äh,
1: was, das wäre das Schlimmste <lacht> überhaupt. <lacht> nein, äh, naja, man kann es einfach so machen, man löscht, also es gibt eigentlich nur einen Weg, das Problem zu lösen, wenn ich einen Crash on Launch habe,
0: ich lösche das Plugin. Ich überlege jetzt gerade, ich schreibe ein xcode plugin das heißt um, finally learn how to use App Code und das macht nichts weiter, als on Launch beim x zu crashen und eine Dialogbox zu zeigen oder so einen Button, noch, um das nein, zu nein, starten. Oder es so. muss
1: noch, nein, nein, das muss, das muss ein Launch-Demon
0: sein, der ja, das Plugin genau, immer wieder hinlegt. <lacht> Ich glaube, das, das würde ich tatsächlich mal beim nächsten Hackathon machen. Das,
1: das ist cool. Ähm, noch eine Sache. Wie ist es eigentlich? Hast du schon mal ein App-Code-Plugin nee, gemacht? Nee, tatsächlich. Ach, das ist ja Java. Das kann nicht... Doch, das ist es ja. Das ist genau...
0: Hast du das gleiche Problem, oder? Ähm, ich weiß nicht, die sind nicht so richtig... Du kriegst es, glaube ich, zum Crashen, aber die sind schon ziemlich gut isoliert mhm. und du, das wird dann auch festgestellt und du kannst die dann auch dynamisch nachladen und sowas. Alles, mhm. das geht auch alles, aber tatsächlich ähm, debugst du das natürlich... Also du App-Code-Plugins entwickelst du mit... Idea und natürlich in Java und mhm. das ist auch alles total schwergewichtig und Namen okay. und so ne genau ja ja okay okay aber so wie läuft das denn jetzt hier also du ähm, du hast dann jetzt schreibst du Code äh, ja und wie rede ich denn jetzt mit Xcode also ich kann ja nicht irgendwie anders log please Xcode uh, show a menu item also ich muss ja irgendwie Klassen haben genau. gegen die ich Na, arbeite die,
1: die so. menu items sind tatsächlich ganz normal menu items ja, ganz normal,
0: Menu-Items, erklären mir mal, wie ich jetzt so ein Menu-Item mache. Also, ich, ich habe jetzt da meine ähm, plugin mich Diplode. jetzt kalt
1: erwischt? Ich habe noch nie ein Plugin geschrieben, was Menu-Items dazugehört. Okay. Also, <lacht> aber nee, ich meine, wie kriege ich jetzt Zugang
0: äh, zu diesem ganzen Kram? Also, dann, also
1: wie finde ich eigentlich raus, wie ich irgendwas mache? Ja. Das ist die Frage. Genau. Ähm, es gibt ein schönes Tool, das mhm. nennt sich Class Dump. Mhm. Das kann ich äh, benutzen, um ein kompiliertes Binary, das rufe ich auf einem kompilierten Binary mhm. im Endeffekt auf. Mhm. Und weil ja Objective C ziemlich dynamisch ist, steht in dem kompilierten Binary ziemlich viel Info drin genau. über das, was da drin ist. Im Prinzip macht dump äh, dir den Header ist, äh, aus dem Binary wird der Header quasi
0: reverse-engineert, automatisch, kann man sagen. Genau, also das, was man sonst mhm. zur Laufzeit auch aus der Runtime lesen könnte, genau. macht es und schreibt einem dann einen Objective-C-Header-File. Genau. Was man aus. dann
1: eben hat, man hat äh, in dem Moment, wo man das macht, auf Xcode, also es ist ein bisschen schwierig, das auf Xcode zu machen, weil ja Xcode wieder Plugins sind. Das heißt, das sind ganz viele Binaries, mhm. die man durchgehen müsste. Auf jeden Fall, wenn ich das dann habe, dann sehe ich halt, welche Klassen sind in welchem Plugin von Xcode eigentlich drin mhm. und welche Methoden haben die und welche Properties haben die welche Parameter, was ein bisschen die Parameter, das ist eine Schwäche ja von, von ClassDump. Ähm,
0: ja, von der Runtime. Also oder von der Runtime,
1: genau. Also wenn ich ein, ein Objektparameter habe, äh, dann ist der vom Typ ID in diesem genau. generierten Header. Das heißt, ich weiß nicht genau, was das eigentlich konkret mhm. ist. Und ähm, genau, es gibt äh, dafür auch ein, äh, das wirst du in den Links haben, ein, ein Repo, wo jemand einfach die class erzeugt hat für ganz Xcode.
0: Genau, also sowas ähnliches gibt es ja auch für die Private-Header unter iOS. Genau. Das kann man dann ja auch da so ähm, sich raus reverse-engineeren. Und damit man das nicht selber machen muss, gibt es dann natürlich die Header-Files alle schon da. Das Git-Repo mhm. verlinke ich auch in den äh, genau. Shownotes. Und dann kann man grundsätzlich erstmal sehen, was da alles so in den Headern drin ist. Und dann, ja. Genau.
1: Also ein... Gut, das hat natürlich mehrere Probleme, weil dann habe ich erstmal nur Header. Mhm. Die sagen mir ja nicht, was die Sachen eigentlich tun. Mhm. Das heißt, ich muss hoffen, dass die richtig benannt sind. Mhm. Im Endeffekt. Das andere Ding ist, ähm, es gibt ziemlich viel. Das ist tatsächlich auch was, was mich sehr interessieren würde, warum das eigentlich so ist. Einige, einige Sachen gibt es in Xcode einfach doppelt. Ähm, und das eine wird halt niemals aufgerufen. Es gibt ein Plugin, wo, ich glaube, das heißt sogar Xcode 3 Plugin. Mhm in dem einige Sachen definiert sind, die auch nochmal ähm, in anderen, also es gibt zum Beispiel IDE Foundation, ist mhm. quasi ein, da sind halt so die Foundation von Xcode drin, ne? zum Beispiel ähm, sowas wie ein Methodenobjekt gibt es dann, okay. welches dann Infos über Methoden enthält für den Indexer und so weiter.
0: Okay, also du hast auch so einen Zugang zu dem AST und sowas?
1: Alles. Äh, also ich habe mir bisher nur den Indexer angeschaut, wo ich in dem Moment sehen konnte, okay, welche Art von Symbol ist halt was? Das habe ich tatsächlich versucht für dieses Polychromatic-Plugin. Mhm. Ich habe an der Stelle aufgehört, als ich rausgefunden habe, der Index enthält keine Infos über lokale Variablen, weil Xcode selber ja. das ja nicht braucht. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo sein, aber an der Stelle, wo ich halt gesucht habe, war das nicht. Okay. Und dann habe ich aufgegeben. Okay. Egal, auf jeden Fall, es gibt halt diese ähnliche Klassen mit anderen Namen und anderen Properties, auch in diesem Xcode 3-Plugin. Und das wird halt niemals geladen. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was man haben kann, okay, ich habe jetzt hier diese ganz vielen Plugins, ich, ich gehe da jetzt irgendwie durch und, äh, also ich mache einfach Suchen hm. da drin, nach, nach irgendeinem String äh, und dann finde ich eine Klasse und sage, okay, mit der Klasse mache ich jetzt was und dann finde ich halt raus, dass die Klasse gar nicht da ist, weil dieses Plugin nie geladen wird. Weil ja. es irgendwie wahrscheinlich deprecated Kram ist, den sie noch mitliefern. Vielleicht verwenden sie noch irgendeine Kleinigkeit in diesem Plugin oder sonst was. Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber es kann dir halt passieren, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das gefunden, was mich interessiert, aber es bringt mir nichts, weil es nie geladen wird. Also, ähm also es wäre quasi so, wie wenn ich in den, wenn ich ins iOS SDK gehen würde, ich finde da irgendeine Doku und finde am Endeffekt raus, dass dieses Framework gibt es aber gar nicht mehr. Ja, wobei,
0: also, ist es eigentlich noch krasser. Also, du hast gar keine Doku, in die du rein kannst, ja, genau, du ja. kannst. Das heißt, du guckst dir irgendwelche Header-Namen an. Du weißt nicht, was, ähm, wenn da immer so Parameter reingehen und so, was da nun wirklich reinkommt, ob das so ist. Weißt du, da steht dann irgendwie Color und ist das jetzt irgendwie ein CG-Color oder ist das mhm. irgendwas? Weißt du halt nicht. Ist das genau. einfach nur ein Int und das sind die RGB-Werte? Weißt du, also, Int würdest du sehen. Und dann, ähm, äh, Nenn
1: nicht, wenn es ein Endes number zum Beispiel wäre, dann ist es auch genau. nicht, ist ein Duel, ist es ein Flow. Genau.
0: So, und, dann, und dann rätst du so irgendwie vor dich hin und dann kann es halt sein, dass du das missinterpretiert hast, dass du weißt nicht, wie der Lifecycle von irgendeiner so Klasse ist, du weißt nicht, ob äh, ob es überhaupt geladen wurde und dann. Okay. Genau, eigentlich ist es absurd, dass man überhaupt damit irgendwas machen kann, dass okay.
1: das funktioniert. Ähm, und dann kommt natürlich dazu, wenn du, es, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn du was falsch machst, Excode crasht hm. und du quasi nichts weißt und du das Plugin wieder löschen musst, also es ist, es kann frustrierend sein, Plugins zu entwickeln okay. tatsächlich. Und wenn man jetzt, ähm, also was man halt eigentlich macht, also der Prozess, den ich halt so normalerweise mache, ist halt, okay, ich versuche halt mir zu überlegen, wie könnte das jetzt heißen? Beispielsweise, ähm, ich möchte jetzt was machen mit dem Debugger, mhm. mit der Debugger-Konsole. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel jetzt durch die Header suchen. Nach Debug. Nach Debug, genau. Mhm. Und dann gehe ich halt durch, welche Klassen gibt es eigentlich? Okay, die sieht ganz gut aus, die könnte theoretisch das sein, was ich mache, machen möchte. Dann gucke ich die Methoden an und dann schreibe ich einfach ins Plugin rein. Okay, ruf mal jetzt diese Methode auf und dann lasse ich das
0: Plugin laufen und gucke, ob dann irgendwas passiert, was irgendwie sinnvoll ist. Wie kommst du jetzt an die Objekte ran? Gibt es da irgendwie so eine Service? Äh, gib mir mal, also sind das alles irgendwie Singletons oder so? Oder kommen, also wie kommen ich jetzt also sind die überhaupt ran?
1: Äh, nee, das kommt drauf an, also es gibt natürlich Sachen, die Singleton sind. An die meisten natürlich nicht. Ähm, ja, man muss sich halt da, äh, also was es zum Beispiel gibt, dass, äh, ein, ein, wenn man an der UI was machen möchte, ist quasi die oberste Klasse, an die du zu ziemlich einfach kommst, der äh, IDE-Workspace-Window-Controller. Mhm. Du kannst ja mehrere Projekte gleichzeitig aufhaben, mhm. deswegen gibt es ähm, einfach eine Klassenmethode, die heißt All-Workspace-Window-Controllers. Okay. Und dann kann ich, von da aus muss ich dann quasi mich runterhangeln, ich würde dann sagen, okay, All-Workspace-Window-Controllers. Und beim Workspace-Window-Controller kann ich dann wieder sagen, okay, gib mir zum Beispiel die Editor-Area mhm. und dann kann ich damit wieder was machen und dann hangelt man sich quasi so durch.
0: Okay, das heißt also am Ende, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie dieses ähm, dieses Einfärben der lokalen Variablen machst, dann findest du am Ende irgendwie ein Textview oder so? Genau, das
1: äh, äh, ist die Textview und da, ähm, ähm, gut, also wie ich es machen wollte ist, äh, da, jetzt müssen wir glaube ich an den Punkt kommen, wo wir das Swizzling erklären.
0: Achso, okay, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich Swizzeln erklären, aber das ist ja super. Also dann hast Zum du dieses kurz. komische, okay, also dann swizzelt man tatsächlich dann, okay. Ja, dann. Genau, also für, den, für das, für das äh,
1: swizzelst du halt äh, did change text oder sowas, mhm. damit du da dann halt wieder was äh, einfügen kannst. So habe ich es meinem, mit meinem Prototyp quasi gemacht. Ich habe bei okay, Polychromatic tatsächlich nicht so genau angeguckt. Und wenn das man jetzt macht. mal
0: das vergleicht mit anderen Plugins, Swizzeln ist eine typische Praktik, um äh, Plugin-Entwicklung zu machen.
1: Ja, in AppCode verwendet man das auch, oder?
0: Klar. <lacht>
1: da da, da gibt es ja nicht mal Swizzle für nee. Java. Da kann man einfach nichts machen. Nein,
0: ähm, ja. okay. Ich glaube, Swizzle selbst müssen wir nicht erklären. Also nee. man kann das ja kurz sagen, man, man, man tauscht Methoden aus. Genau, man, man ersetzt quasi ja. Funktionalität.
1: Also, zum Beispiel, Did Change Text. Es gibt eine Methode didChangeText von der TextView, ja. die irgendwas mit der TextView macht. Und ich sage jetzt,
0: okay, ich ersetze das, was die macht durch meine Implementierung. Genau, und dann kommt ein anderes Plugin und ersetzt dann deine Implementierung nochmal mit seiner Implementierung. Genau, und dann ist alles kaputt. Genau.
1: Äh, dazu gibt es auch eine lustige Story von mir. Ich habe auch ein paar Plugins gemacht. Eins davon ist äh, bbu debugger Tuck away was im Endeffekt bedeutet, wenn du im Editor bist und der Debugger, die Debug-Area ist offen hm. und ich gebe was ein, geht sie zu. ja Und ähm, ein, ein Freund von mir hat mich gefragt, ich hätte auch gerne, dass dieser rechte Kram dazugeht, die Inspektor und so, mhm. wenn ich tippe. Mhm. Okay. Da ähm, habe ich gesagt, okay, das muss aber ein anderes Plugin sein. Ein zweites, mhm. weil das möchte ja vielleicht nicht jeder, der den Debugger heiden möchte, mhm. möchte nicht den Inspektor heiden. Mhm. Okay. Dann habe ich natürlich die Situation, ich habe zwei Plugins, mhm. die den Change Text austauschen und nur eins von beiden funktioniert.
0: Mhm. Ja, sehr gut. <lacht> ja. Ähm. Wie, wie, wie debuggt man jetzt irgendwie sowas? Also du, äh, kann man wohin loggen? Würde dann nach Systemlog loggen? Äh, genau,
1: wenn ich äh, halt NS-Log mache im Plugin,
0: landet das in dem System-Log.
1: Ja. Ähm, was man dann eben noch machen kann, ist äh, yo dog, I heard you like Xcode, so I put Xcode in ja Xcode. Also ich, ich habe zwei Instanzen von Xcode und ich starte halt mein eines Xcode und dann mein zweites und mit dem
0: attache ich den Debugger an das erste Xcode. Du kannst aber nicht sagen... Du kannst nicht Xcode aus Xcode launchen. Nee, und du, genau, und du kannst auch nicht sagen, äh, launche mal ohne dieses Plugin oder sowas. Also nicht, der, der Workflow wäre sind. dann Plugin löschen, erstes Xcode starten, Plugin kompilieren und dann das zweite dann starten, dann debuggen. Und das ist eine gute... Also ich habe
1: tatsächlich... Ähm, naja, was man ja auch bekommt, wenn es crasht, kriege
0: ich ja einen Backtrace. Ja. Das
1: heißt, ich habe tatsächlich noch nie mich mit dem debug attached, um äh, einen Crash on Launch zu debuggen. Das mache ich einfach nur mit dem Stack Trace. Okay. Ähm, das, das heißt, also dieses Problem hatte ich noch nicht, dass ich das Plugin löschen muss, aber du hast recht, das Problem gibt es auch. Mhm. Ähm, ja, einen noch, es gibt noch eine Möglichkeit, ähm, ja, die ist nicht so sehr fürs Debugging, sondern eher dafür gedacht, äh, um auch rauszufinden, was eigentlich Xcode macht, wenn ich irgendwas tue. Es gibt ja diese schöne, diesen schönen Mechanismus D-Trace
0: mhm. in
1: äh, Mac OS 10. Der das
0: ist quasi eine Folge für sich, aber ja. ja. Nee, was, aber man, ja. was man
1: damit für Xcode machen kann, ist, ähm, ein, eine Funktion von, von Dtrace ist, zeigt äh, an, welche äh, Methoden quasi aufgerufen werden, mhm. oder beziehungsweise welche Selectors halt äh, aufgerufen werden und loggt das einfach auf der Konsole. Was man jetzt also machen kann ist, und das kann man auch filtern dann nach Klassen genau. und so weiter. Und vor allem was, auch erstmal nach Prozess. Genau, und was man dann auch machen könnte, ist dann zum Beispiel, ich sage, ich habe jetzt diese zum Beispiel für unser Beispiel mit dem, mit dem Heiden des, des Debuggers. Ja. Ich sage, ich möchte jetzt alle Methodenaufrufe sehen von der Klasse ID Editor Area mhm. Und dann tue ich einfach was in der UI. Mhm. und gucke, welche Methoden dann aufgerufen werden auf dieser Klasse ID Editor Area
0: und finde damit raus, welche Methode eigentlich was tut. Das heißt also, du würdest am Trace äh, erstmal starten und dann klickst du auf den Button Heiden, um zu gucken, was er eigentlich selbst aufgerufen hatte, um das zu machen? An oder? der Stelle
1: äh, hätte ich es jetzt dafür verwendet, um rauszufinden, was passiert äh, eigentlich, wenn ich was drücke. Was so. nicht so viel Sinn macht, weil es eine NS-Text-View ist. Ja, okay. Aber es hätte ja sein können, dass es noch irgendwas Spezielles gibt okay. oder sonst was, ja.
0: Ja, okay. Also das, ähm, dann kann man immerhin relativ gut von draußen reingucken, ohne genau. dass jetzt irgendwie noch mit dem Debugger irgendwie attachen zu müssen. Genau, das hat auch den
1: Vorteil, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich tatsächlich einfach absolut nicht gut, na gut, das hilft nicht in den, naja, ich sehe auch, wenn ich, ich, kann ja auch einfach alles loggen mhm. und ich könnte dann zum Beispiel auch erstmal rausfinden, was ist überhaupt diese Klasse, die dieses, äh, diesen Teil von Xcode implementiert.
0: Ja. Ja, okay. Ja. So, und dann am Ende, wenn man dann sein Plugin irgendwie so hinbekommen hat, dass es so mittelmäßig läuft, dann muss man das äh, zu, oder dann würdest du, kann man natürlich sagen, okay, hier ist ein GitHub-Repo, die Leute bauen sich das selbst, als wenn du es selber entwickelst mhm. und das dann Das war tatsächlich der Weg, wie es vor zwei Jahren oder so lief ja. halt. Und jetzt hat wir ja schon gesagt Alcatraz, das heißt, wie würde man das jetzt distribuieren, wenn man äh, fertig ist? Also, und? man macht
1: tatsächlich einfach auch nur ein GitHub-Repo.
0: Okay. Ähm,
1: und dann gibt es ein weiteres GitHub-Repo. Das nennt sich Alcatraz Packages, mhm. was im Endeffekt eine Datei enthält. Die nennt sich Packages.json und da steht halt drin, äh, im Endeffekt, es ist ein, ein Array von, äh, von Dictionaries und dann gibt es halt ein Dictionary, das äh, Parameter hat wie Name mhm. und ja, die wichtigsten sind halt, wäre halt in dem Name, Beschreibung, GitHub URL. Das wäre quasi das wenigste, was du brauchst. Okay. Das äh, würde dann quasi sagen, okay, das ist der Name und die Beschreibung, die ich in der UI sehe. Mhm. Und in dem Moment, wo ich klicke in Ecotrass auf Install, wird das Repo, was ich verlinkt habe, geklont
0: und gebildet. Aus Xcode heraus, wenn du ja. ein, in der IDE sagst, äh, gib mir mal alle Plugins, jetzt ist unser neues Plugin da drin, da drückst du dann drauf, dann würde er unter der Haube ein Klon passieren mhm. und äh, alles neu gebaut werden, dann in den Ordner reinkopieren und du hattest dann gesagt, sogar so automatisch dann das äh, geladen. Genau, rein. es wird
1: geladen. In den Ordner reinkopieren, ist ja Teil von dem Plugin-Template, Plug dass ja, das, genau. das einfach das richtige Target okay. ist. Von daher, also es, im Endeffekt wird Git aufgerufen und dann wird Excode-Bild aufgerufen. Ja. Das heißt, das Plugin muss auch ganz speziell einer Struktur genügen. Es muss baubar sein mit nur Excode-Bild. Das ist tatsächlich was, auf was ich mal reingefallen bin. Ich wollte, mhm. habe nämlich einfach Coco-Pots verwendet in dem Plugin. Ja. Und habe dann festgestellt, okay, das geht gar nicht, weil er einfach Coco-Pots nicht aufruft. Hm. Also er macht kein Pot in Store. Es geht, wenn ich das Pot Pots einchecke. Wenn ich das aber nicht mache, ja. dann geht es einfach nicht. Hm.
0: Aber es ist ja auch gut zu wissen, dass du grundsätzlich auch Coco-Pots benutzen kannst, was ja auch an sich keine Überraschung ist. ja äh, Okay. Wie ist denn das eigentlich so mit, mit ähm, ich mache nicht so viel OSX und dynamische ähm, äh, dann auch nichts, wenn du jetzt irgendwie so Namespace-Polluting, also du du führst neue Klassen ein äh, und insbesondere wenn in du Cocopods einbindest, sind dann da Duplikate im Speicher?
1: Duplikate von
0: Nee, was? du hast irgendwie eine Klasse wie af irgendetwas und dann äh, macht ein anderer das auch? Ich, ja, dann
1: hast du, wenn beide Plugins geladen werden, äh, wird das crashen, denke ich. Ich habe jetzt noch kein AF-Network gegenüber. Ja, okay, Plugin nee, aber, nein, aber. Prinzipiell schon. Vielleicht ist das der Grund, warum tatsächlich. Nee, es gibt
0: ja auch keine Git-Library. Das verstehe ich gerade überhaupt ja, nicht. Okay, ich glaube, wir das überspringen das einfach, das okay, versteht okay. niemand. Okay. Ähm, aber äh, da muss man also auch nochmal aufpassen, dass, also erstmal laufen alle Plugins im selben Prozess und ja. es gibt auch irgendwie keine Isolation und nichts für Namensraum und gar nichts. Also
1: nein, es ist halt objective c Ja, ja, okay. <lacht>
0: Okay, ja. also wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie du das auch alles entwickelt hast. Ähm, eigentlich wollte ich, das hatte ich mir vorher überlegt, wir reden mal ganz abstrakt drüber und dann mal ganz konkret, mhm. aber da waren ja schon ziemlich viele konkrete mhm. Sachen. Eine Sache ähm, war mir noch als irgendwie äh, einge-, eingefallen, und die hattest du auch erwähnt bei deinem Vortrag, diese UUID, die man da irgendwie hat. Und zwar muss man sich, also erstmal von der Motivation, ich habe halt gehört ähm, bei der letzten DC, äh, als es dann hieß, so ja, Xcode 5. Und dann selen die Leute das, und das sind ja dann so diese, diese Leute, die total ähm, immer alles Neues ausprobieren wollen, und die starten mhm. das, und Xcode crasht. Genau. Das habe ich gehört. Und genau, die
1: Story ist im Endeffekt: ähm, Xcode 4 nach 5 hat. Ähm, äh, Xcode 4 war, hat Garbage Collection verwendet, mhm. Xcode 5 nicht. Klar. Und das heißt, also es gab davor eben schon Plugins, unter anderem auch Alcatraz in der frühen Version quasi, und ich glaube, es ist halt kurz. Also zumindest, ich habe relativ kurz vor der äh, 2013 WWDC davon erfahren mhm. und auch so, also ich glaube, da ist es populär geworden, das erste Mal, so ein bisschen Alcatraz, dass es existiert. Ich weiß gar nicht genau, wann es rausgekommen ist. Egal, viele Leute kamen halt zur DC mit ihrem Rechner, auf dem Alcatraz installiert war, mhm. welches natürlich Garbage Collection verwendet mhm. hat, war Xcode 4, haben dann Xcode 5 runtergeladen, gestartet, Crash on Launch, weil Alcatraz Garbage Collection noch hatte. Ja. Genau, und ähm, ja, wir haben ja, haben wir eigentlich schon, ja, wir haben gesagt, dass es keine Public-API gibt, klar. Genau. Ähm, was dann eben passiert ist, ist nicht, eine Option wäre gewesen, ähm, also dieser Ordner, in dem die Plugins landen, der hat ja nichts mit Xcodes eig eigentlicher Funktionalität zu tun. Apple könnte jetzt sagen, okay, diesen
0: Ordner gibt es einfach nicht mehr. Ja, man Weil könnte die, halt pro äh, IDE einen Ordner machen. Oder
1: nee, so. also dieser Ordner, das ist nicht der Ordner, der den Xcode verwendet für die internen Plugins. Die sind ja im application Bundle. Ja, ja, es müsste diesen Ordner ja gar nicht geben, aus dem er dynamisch Plugins sich überhaupt holt. Ach, den der ist ich die, bei Default ja leer. Ja, der ja, existiert ja, ja, ja nicht mal. Ja, ja. Das heißt, es, sie, haben ja, sie haben ja schon explizit das Feature eingebaut, im Home Directory eigene Plugins zu hinterlegen. Wahrscheinlich, damit sie selber entwickeln können oder was auch mhm. immer. Aber egal, sie hätten ja auch sagen können, okay, in der Ver Version von Xcode, die im App Store landet, gibt es diesen Ordner einfach nicht mehr. Ja. Das wäre eine Lösung gewesen, ja. mit der das Problem auf alle Zeiten vorbei gewesen wäre, weil du hättest das einfach nicht mehr so machen können. Nicht so einfach, wahrscheinlich. Du könntest dann natürlich wieder die Plugins ins Application Bundle kopieren, la la la, ist ja nicht code signed, mhm. was auch immer. Was sie tatsächlich dann gemacht haben, ist, äh, sie haben einen äh, Mechanismus eingebaut, um damit ein Plugin quasi sagt, ich bin kompatibel mit einer bestimmten Xcode-Version. Und zwar, ähm, was ich einfach machen könnte, ich könnte sagen, ähm, also die Plugins haben auch eine Info.plist. Ja. Ähm, und da hätte ich ja reinschreiben können, okay, dieses Plugin ist für Xcode 5.0. Ja. Das hätte natürlich das Problem, dass ich einfach reinschreiben könnte, dieses Plugin ist für Xcode-Version 20. Und dann wäre jedes, also bis Xcode-Version 20 kompatibel. Und dann wäre ich quasi wieder beim, beim Start gelandet.
0: Naja, dann ist es aber auch schon die... Äh also, da, ich dann könnte ja. Halt der die, Ursache, dann was? ist ja eh doof. Dann hat ja eh der Entwickler schon Mist gemacht. Ne? Ja, aber,
1: naja, gut. Also, Apple wollte halt irgendwas machen, damit der Entwickler nicht so einfach. Ja. Ich, ich sollte. Ähm, die, der Mechanismus, den sie jetzt benutzen, äh, erlaubt es nicht, die nächste Version quasi zu raten. Ja. Jede äh, Xcode-Miner-Version kriegt eine UUID. Mhm. Und in der info.plist von dem Plugin äh, ist einfach ein Array von UUIDs. Mit die der, der dieses Plugin kompatibel ist.
0: Dadurch ist gewährleistet, dass da du die UUID vorher nicht kennst, genau. musst du als Plugin-Entwickler ähm, mal x oder auch wirklich mal ausführen genau. und auch mal gucken und dadurch stellst ja. du dann sicher, dass auch noch läuft. Genau,
1: du musst es halt einmal wenigstens testen, hm. im Endeffekt. Ja.
0: Naja, man könnte das so machen, dass Alcatraz automatisch alle bekannten UUIDs einfügt. Ich es glaube, war das tatsächlich was,
1: ähm, worüber nachgedacht wurde. Oh Gott. Aber ähm, ist ja so, dass Apple war ja so nett, diesen Mechanismus quasi einzubauen um dieses Problem zu verhindern. Mhm. Und deswegen ähm, hat man halt gesagt, okay, Apple ist auf uns zugegangen, wir gehen jetzt auf Apple zu, indem wir jetzt nicht dann Hack einbauen, um ihr Kram wieder kaputt zu machen. Ja. Ja, Weil klar, das eigentlich macht es ja auch total Sinn, das dieser Mechanismus. Sinn, ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das mit den UUIDs, damit man zukünftige Versionen noch nicht announced im Grunde genommen, ob das so wirklich sinnvoll ist. Aber ähm, ja, ja finde ich an sich ja. ich an sich. Genau, äh, ist eigentlich gut. cool. Ja, und ja. Ähm, ein, ein Problem, was man ja sich jetzt denken könnte, okay, ich installiere
1: mir jetzt diese Plugins und morgen gibt es eine neue Xcode-Version. Oder es gibt eine neue WWDC, da kommt mhm. jetzt Xcode 6 raus. Mhm. Und das ist jetzt ein Binary. Es basiert gar nicht mehr auf Plugins. Es gibt einfach keine Plugins mehr. Mhm. Ähm, also dieser, diese Sache, dass sie sich Arbeit gemacht haben, um Third-Party-Plugins ein bisschen zu supporten, zeigt, dass sie sie nicht total hassen, sage ich mal. Genau, es
0: wird so ein bisschen anders. Das ist die Interpretation
1: quasi. Genau, von das
0: ist also, sie in Zukunft dann das äh, auch weiter unterstützen wollen Denn das ist ja ein in die Zukunft gerichtetes Feature. Ja, so ein bisschen. Also sie, es ist halt immer noch nichts dokumentiert, mhm.
1: aber sie sagen, okay, wir sehen, Leute machen das, wir wollen da jetzt keine, nicht wirklich Arbeit reinstecken, aber wir finden es okay, dass ihr das macht, wir wollen es, wir wollen es zumindest nicht total verhindern mhm. und äh, wir finden es ein bisschen gut irgendwie ja wie auch immer ja
0: ja also nochmal also das Problem tritt ja nicht nur auf wenn du mal von Garbage Collection auf Arc wechselst und, oder wieder zurück oder so sondern eigentlich das ja immer wenn ja, irgendwelche klar, Klassen ständig. sich verändert haben und ähm, dadurch dass es könnte
1: aber halt äh, es ist halt besser wenn es kein Crash on Launch ist ja. von einer Beta Version naja, weil das, ja, da denkt man halt okay vielleicht ist das die Beta
0: Version ja beim Launch crasht. Wie geht man dann überhaupt damit jetzt um, wenn du sagst, ich will Xcode 5.0 und 5.1 oder was und da sind es für unterschiedliche Dinge, so wie man das halt kennt mit NSClassFromString from String und dann kommt nil zurück oder oder wie, ähm, wie, also so kompatibilität Also ich sag mal,
1: üb üblich ist, weil äh, die meisten Entwickler sind ja auf der neuesten Stable-Version zumindest. Mhm. Das heißt, üblich ist eigentlich, dass man äh, die halt unterstützt. Ja, aber es macht ja auch manchmal Sinn, Xcode in älteren Versionen zu behalten und. Also mir ist da jetzt nicht bekannt, dass äh, es eine Policy gibt, wie viele Versionen, also unterstützt
0: werden beispielsweise. Also bei, bei iOS App-Entwicklungen machen es ja viele so, dass sie sagen, eine ältere mhm, Version. Genau. Noch.
1: Also es gibt jetzt keine, keine Community Policy oder so. Man muss jetzt nicht, um bei Alcatraz in der Packages.json zu landen, muss man jetzt nicht zwei Versionen unterstützen okay, oder sowas. okay.
0: Ja, cool. Also im Grunde genommen haben wir jetzt einmal so durchgesprochen, wie das äh, technisch irgendwie alles funktioniert, dass es da irgendwie Templates gibt, dann baust du das. Du düdelst dich durch, durch die Header und dann zwizzelst du da deine Methoden ran. Düdeln ist übrigens, düdeln und Zwizzeln, finde ich eigentlich ganz cool. Und düdlen, ja. ähm, und was, dann, ist, was ist die
1: englische Version von düdeln? Düdeln. Oder ist düdeln, zwizzeln auf Deutsch?
0: <lacht> dann debuggt man da irgendwie mit D-Trace und ähm, Tail auf ja. einem System-Log irgendwie rum. Ja. Dann immer nochmal gucken, diese UID, da hattest du, ähm, da kriegt man auch eine Meldung irgendwie, ne? Konnte nicht genau, laden die landet in
1: dem äh, System Log.
0: Okay. Äh, ich habe folgende UID erwartet und okay. in Wirklichkeit supportet dieses Plugin das aber nicht, das habe ich jetzt nicht geladen und man kriegt okay. dann einen Plugin-Namen. Ja, super. Und dann, äh, dann trage ich das da ein und dann, wenn ich fertig bin, mache ich einen Pull Request auf diesem Alcatraz-Ding und. Ähm, genau, dann sollte man es nochmal über Alcatraz installieren,
1: um zu testen, ob es auch ob darüber es auch funktioniert. funktioniert. Genau.
0: Ja, klingt easy dann machen wir doch mal dieses Crash-on-Launch-Switch-to-Xcode-App-Code-Plugin, äh, 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 um das mal irgendwie auszuprobieren. Das wäre wirklich einfach ein guter guter
1: Hack. Das wäre wär super. <lacht> das das wäre auch was, das könnte man bei einem Hacker von Leute, die ihren Laptop nicht locken.
0: Einfach mal installieren. Einfach das installieren. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, das ist so die Entwicklung von diesen Plugins. Ähm, ja. Was kann man denn damit, also klingt jetzt so, wie man kann Xcode grundsätzlich, auch wenn es viel Mühe ist, verbessern? Was denn, was geht dann nicht? Oder oder was, was ist so richtig schwierig? Oder, oder warum, warum ist das nicht jetzt irgendwie das Allheilmittel? Ja,
1: naja, was geht nicht im Prinzip? Ähm
0: oder was Naja, doof, es gibt oder? ja diese,
1: äh, diese Engineer-Weisheit, given us time, I can build anything. Klar. Ähm, also im Prinzip, weil wir ja ähm, dabei sind, Sachen zu machen, die ja sowieso eigentlich nicht funktionieren, mhm. oder für die es keine API gibt, ähm, kann man halt schon recht viel machen. Also wir würde jetzt nichts. Also genau, wir haben ein Beispiel, was man nicht machen konnte oder was schwierig war zu machen. Polychromatic. Der Index enthielt einfach also Xcode, was an Funktionalitäten in Xcode existiert, ist natürlich auf das bezogen, was Xcode macht. Das heißt also in dem Fall habe ich ja vorhin erwähnt, der Indexer enthielt einfach die lokalen Variablen nicht. Ja. Das heißt, man muss sich einen neuen Hack überlegen, wie ich jetzt rausfinde, was ist eigentlich eine lokale Variable tatsächlich. Mhm, mh. Und ähm, also so was ist zum Beispiel bei ein, ein gutes Beispiel also viele Dinge gehen halt nicht wenn Xcode
0: das noch nicht aus oder sehr sehr hat. schwierig ja. klar
1: man kann am Ende alles machen aber ähm, es gibt für manche Sachen eben keine API weil weil es einfach Apple nicht dran gedacht hat weil es keinen Sinn macht weil es halt in Xcode nicht vorgesehen ist ja. dass es geht gibt es auch noch nicht ne
0: okay aber es gibt zum Beispiel ich kann
1: jetzt auch nicht äh, ja, auf einmal Java Entwicklung machen mit Xcode oder es macht keinen Sinn in dem Sinne, dass ich jetzt auf einmal mein Eclipse-Projekt öffnen würde, zum Beispiel. Ja, ja. Das könnte ich ja auch machen, ein Plugin, was Eclipse-Projekte in Xcode unterstützt. Da muss ich halt bei null anfangen,
0: im Prinzip. Ja. Oder äh, wie ist das, ähm, also äh, Sprizzeln und so ist ja eigentlich nicht eine Objective-C-Sache. Vieles kann ich mir vorstellen, passiert intern an, äh, in Xcode auch in Objective, also in C oder C++, wenn da jetzt irgendwie eine Static-Function <lacht> ist oder so? Nicht, dass ich wüsste, also Okay
1: bin ich noch nicht drauf gestoßen, dass ich jetzt äh, irgendwas mit C-Funktionen machen musste. Ja
0: eben, also da kommst du auch sehr schwer nur ran. Es ist halt recht,
1: es ist ja eigentlich schon recht High Level, weil das, das unter, die unterste Ebene ist ja quasi IDE Foundation, was ja auch Objective C ist mhm. und alles andere baut ja darauf aus. Also ich weiß nicht genau, ob sie C++ oder C dann wirklich darin verwenden. Okay. Auch aus, ausgenommen von den Foundation-Sachen, die es eh schon gibt. Also ID Foundation ist keine C-API, obwohl es Foundation heißt. Mhm.
0: Na gut, okay, also da dann nichts. Also was ich jetzt mhm. noch als Problem gesehen habe, ist, ähm, dass es halt nicht so richtig auch, äh, also Plugins können nicht sagen, ich hänge von den anderen Plugins ab oder ich kommuniziere mit dem anderen Plugin, damit wir irgendwie irgendwas aushandeln können, wie in deinem Fall mhm. mit dem äh, The Change. Im Prinzip geht es, weil ja alles im selben Prozess ist, aber genau. es, ist
1: nichts definiert es ist nichts dafür
0: definiert. Also da könnte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man da so ein... Ähm, so ein, so ein mhm. Layer, also ob es so ein, von Alcatraz vielleicht nochmal so ein offizielles Plugin gibt, damit man so ein paar Basisfunktionalitäten hat, damit die anderen Plugins genau. besser arbeiten oder können. Überhaupt
1: oder überhaupt so. irgendwas. Also im Prinzip fängt man jetzt auch, wenn man jetzt ein Plugin machen möchte, das Einzige, was einem halt als Hilfe da steht, sind halt mhm. die Open-Source-Plugins, die es gibt. Es gibt jetzt keine, keine Wiki, also es gibt auch ein paar Blogposts, wie habe ich jetzt mein Plugin XY gemacht mhm. oder mein Vortrag, wie habe ich dieses Plugin gemacht. Mhm. Aber es gibt jetzt kein, kein Wiki, in dem es steht, okay, Folgende Sachen haben wir übrigens schon rausgefunden als Community irgendwie, wie man was macht. Das ist schade. Ich und nicht es, gibt auch noch keinen, äh, es gibt jetzt auch keine abstrakte Library oder so, wo ich sagen würde, okay, hier habe ich, was man ja macht im Endeffekt, man hat diesen großen Class-Dump-Haufen äh, hm. und man pickt sich dann Header raus quasi, die man in seinem eigenen Plugin dann verwendet. Hm. Weil das halt etwas ist, was ich halt nutze in meinem Plugin. Es gibt auch nicht mal das, dass ich jetzt sage, okay, es gibt jetzt ein Library, wo erstmal alle Xcode-Header drin sind, so verpackt, dass ich es einfach direkt nutzen kann, alle Klassen, die in Xcode sind. Mhm. Das gibt's auch nicht oder auch nichts on top oder so.
0: Also das könnte man ja aber mal bauen. Genau,
1: okay. Müs müsste man mal bauen.
0: Mhm. <lacht> okay, und, ähm. Hältst du das denn jetzt wirklich für realistisch, solche Plugins zu bauen? Also ähm, Was heißt für Ich habe ja nee, ja, es ja gemacht. Ja, klar. Also, es gibt <lacht> immer so Freaks, die dann sowas machen, die zu viel Zeit haben. Du meinst,
1: Naja, tatsächlich, ähm, es ist ja vor noch nicht allzu langer Zeit Eikertruss 1.0 rausgekommen. Mhm. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es äh, sehr, sehr viel mehr Plugins gibt, dass da
0: mehr passiert. Hast du da mal eine Größenordnung? Also jetzt wie viele Plugins sind das? Sind das eher so 100 oder sind das eher tausende? Oder? Nein, es sind... Ich bin mir nicht sicher, ob es 100 sind. Also weniger als 100? Wahrscheinlich. Also, okay, alles klar. Und äh, hast du eine Größenordnung, wie viele Entwickler sind das? Hat ein Entwickler, also sind das dann immer gleich fünf, die man so hat? Also sind es das jetzt quasi eher 20 Plugin-Entwickler auf der ganzen Welt oder sind es auf der ganzen glaub, Welt 100 Plugin-Entwickler?
1: Ja, äh, ich glaube, die meisten machen tatsächlich ein, ein Plugin, Okay. Das heißt also, es gibt auf der ganzen Welt 100 Leute, die sich mit diesem Thema überhaupt genau. beschäftigen. Genau. und wenn die alle auf der WWDC in einem Bus sitzen, könnte die
0: ganze Community, dann gibt es das Wissen nicht mehr, wie man Plugins baut. Super. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätten wir diese Folge gar nicht machen müssen. Also interessiert niemanden diese Plugins. Nein, aber es ist natürlich so, je mehr Leute das wissen, desto mehr cooler es ist es. Es ist ja auch alles Open Source. Ja, ja, klar. Es bleibt ja da.
1: Man kann die Plugins <lacht> zumindest noch ausführen, solange Xcode sich nicht ändert.
0: Da muss dann aber noch irgendwie ein Wissen, dass dieses uid zeugs wieder eintragen kann. Sonst ja, wird es in Zukunft nicht ja. mehr klappen. Okay, gut. Was, äh, Aber wir haben es ja jetzt dokumentiert. Genau. Was <lacht> denkst du denn, wo die Zukunft dahin geht? Also meinst du, es wird ein, äh, wenn wir jetzt auf der WWDC sehen, äh, hier Plugins offiziell Unterstützung oder so? Ich glaube nicht. Und
1: zwar, weil ähm, wir haben ja jetzt über einige Plugins geredet. Zum Beispiel Xcode Beginning Offline. Ja. Wie würde die API dafür aussehen, dieses, das zu implementieren? Also, viele Sachen machen halt einfach, es würde für diese Sachen einfach keine API in ja. dem Sinne geben. Viele ja. Sachen sind einfach Hacks, wo du sagst, okay, so wie es eigentlich in Xcode ist, finde ich das blöd mhm. und ich will es ändern. Mhm. Das wäre quasi, auch wenn ich die Toolbar von Xcode halt rot machen möchte. Ja. Dafür würde ich keinen, na gut, das wäre ein Theming, das Doch, könnte das man als war, API aber machen. Auch ja. das,
0: was du jetzt sagst mit dem, mit dem uh, First Line oder, oder, uh, ne, also hier uh, Command nach links, da würde es halt irgendwie sowas geben, wie uh, du kriegst. Du kannst dich als Plugin dafür registrieren, dass du im Editor mhm. einen Shortcut hast und es gibt ein anderes API, das dir sagt, okay. ähm, du, ich setze den Cursor um mhm. und so. Das stimmt, und aber es ist
1: halt ein riesen Wust quasi, den es geben müsste an Public APIs. Das wäre ein Riesenaufwand auch für Apple. Ja, ja, klar. Und es muss gepflegt ja, werden. Klar. Es ja. muss Support. Da müssen sie auch Sachen machen wie, okay, folgende Funktion, äh, äh, Methode ist scheiße. Die müssen wir jetzt erstmal deprecaten. Es passt einfach nicht zu dem Xcode-Entwicklungsprozess, der ja eigentlich ist. Wir machen zum Beispiel Xcode 5. Äh, na gut, Xcode 3 zu 4.
0: Ja. Das
1: hat einfach, stell dir mal vor, es hätte den Xcode 3 Plugin API gegeben. Ja, 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 und dann gibt es Xcode 4. <lacht> die würden einfach äh, sich sehr viel, äh, die würden da viel Zeit dafür brauchen. Okay. Und ich glaube, deswegen kommt es nicht. Was halt wahrscheinlich, vielleicht gibt es ein bisschen mehr Unterstützung. So, wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese UID-Sache gesehen. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, da passiert ein bisschen mehr. Ich denke, Apple, ich weiß es nicht. Die sehen das, glaube ich, schon ein bisschen wohlwollend, eventuell Alcatraz und sowas. Weil, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht kommt jetzt auch Xcode 6 und dann fliegt das alles raus und es funktioniert alles nicht mehr. Aber, naja, da könnte ich mir jetzt sowas vorstellen, dass es mehr so ein bisschen äh, Stealth-Mode-Unterstützung ist. Es werden Sachen gemacht, die den Plugin-Entwicklern helfen, ohne ja. sie zu, zu dokumentieren offiziell.
0: Ja, vielleicht sowas wie, ähm, starte mal ein neues Xcode mit nur diesem Plugin ja. und, und solche Sachen. Genau. Ja.
1: Irgendwie sowas. Also das kann ich mir vorstellen, aber offizielle Plugin-API
0: halte ich für ausgeschlossen. Okay, und die Community, wie entwickelt die sich weiter?
1: Ähm, ja, wie gesagt, sie wächst ein bisschen, ja. seit es Alcatraz 1.0 gibt. Ähm, was demnächst mal passieren soll, ist ein Alcatraz-Blog, dass da so mal Plugins vorgestellt werden oder mhm. wie developt man eigentlich was?
0: Das ist dann wo, Alcatraz? Äh,
1: Alcatraz.io, mhm. ja, genau. Was wir noch gar nicht gesagt haben, wie kriegt man eigentlich
0: Alcatraz. Das steht bestimmt, wenn man googelt Alcatraz. Genau. Alcatraz.io,
1: äh, das ist einfach Curl, irgendwas äh, gepiped durch Shell, so ähnlich wie äh, Homebrew.
0: Ah ja, <lacht> Ach, da, da gibt man dann, also mit den Plugins gibt man quasi alles, man weiß nicht, was es ist und es kontrolliert Xcode und mit diesem Ding dann gibt man Rootrechte auf das Shell Ding, was man runterlädt von Alcatraz. Äh,
1: nee, Rootrechte brauchst
0: du nicht, okay, also.
1: es reichen Userrechte. Das ist ja super. Hm. Weil Alcatraz <lacht> landet ja auch einfach in diesem Ordner Stimmt, mit den Plugins. Ja, Genau. Nee, ich glaube, das man ja okay. kann es auch manuell installieren. Ja, du kannst auch ja auch Alcatraz klonen und, äh, und einfach bilden, lokal. Ja. Ja. Das kannst du auch machen. Aber das Einfachste ist halt Alcatraz.io und dieses Kommando ausführen.
0: Ja. Nee, also das finde ich auch völlig in Ordnung. Und dann ja. installiert man das da halt, da kann man dann auch noch Was tatsächlich ich
1: eher kritisch finde, ist ja dieses Packages, also es gibt keinen Review-Prozess für dieses Package.json. Wieso irgendwie sind's?
0: muss auch irgendwer den Pull-Request annehmen?
1: Ja, aber das, der wird halt angenommen. Ah. Okay. <lacht> tatsächlich war, ich habe ja vorhin von der CocoPot-Sache erzählt dieses erste Plugin, was ich geschippt hatte, ich habe es in die Package JSON eingetragen mhm. und irgendwann mal ein paar Wochen später hat jemand ein Issue in einem Repo aufgemacht, ach übrigens, ich kann das gar nicht installieren bei Alcatraz. Also es war schon im Alcatraz Packages JSON, das funktioniert einfach nicht. Und du hast es auch nicht geprüft, deswegen nein, nein, das ist es nicht. Nein, selbstverständlich habe ich es nicht geprüft. <lacht> <lacht> Aber das könnte man, man doch mal, könnte man äh, das ja. nicht, ah,
0: nee, Ja, schwierig. Es ist auch, es so tatsächlich was, was kommen soll in ja.
1: Alcatraz auch, quasi so eine Art Developer Mode, dass ich... Äh, Irgendeinen Shortcut mache, dann habe ich halt mehr Optionen. Kann zum Beispiel sagen, äh, installiere mir genau jetzt dieses lokale, das Plugin aus dem lokalen Git Repo. Mhm. Um einfach mal einen Test Oder mhm. nimm diese Packages JSON statt der globalen. Ja. Sowas irgendwie. Also, das ist etwas, äh, also, das ist ein, quasi ein bekanntes Problem, was irgendwann mal angegangen wird mhm. in
0: Alcatraz. Und sonst irgendwie, äh, jetzt, WWDC Meetups oder irgendwie sowas, gibt's da irgendwas? Äh, speziell zu Alcatraz nicht. Mhm. Ähm, die
1: äh, ich bin auch dabei bei CocoPots äh, ein bisschen. Es gibt CocoPots äh, Altconf State of the Union am mhm. Montagabend mhm. und tatsächlich sind äh, die Alcatraz-Leute auch alle da, weil die auch gleichzeitig bei CocoPots so ein bisschen involviert sind. Letztes Jahr auf dem Meetup haben Sie auch zum Beispiel einen Alcatraz-Vortrag gehalten. Deswegen, da kann man die zum Beispiel treffen und auch. Und was ist, äh, ich weiß nicht, ob ich das announcen kann, ob das überhaupt passiert.
0: Was
1: denn? Äh, alt Alt-Labs. Alt Daniel, will we do xcode plugin in alt labs um, They might have it alongside CocoaPods. So, uh, I I'd suggested that, right? Okay, then, and the, the, the labs are announced, right? Yes. Okay, when are they? Is, is there a date? Oh, wir sagen einfach die Seite, ja. Okay. Yeah. okay. Äh, altconf, ähm, da gibt es auch Labs dieses Jahr. Mhm. Überhaupt altconf, altconf.com, glaube ja. ich. Ja. Also machen wir auch in die, in die Links rein. Ja, genau. Äh, da gibt es Labs dieses Jahr mhm. und unter anderem ein CocoPods Lab. Und äh, wie ich eben gesagt habe, die CocoPods Leute sind auch die Alcatraz Leute. Oder ich glaube, es heißt DevTools Lab. Und dann, äh, da kann man hinkommen und Excode Plugin-Fragen dann Ach, stellen. cool. Die Labs haben auch eine coole Location, nämlich die Jillians. das ist direkt gegenüber vom, vom äh, Mosconi Center.
0: Ja, da wird, dann sind wir beide da. Ja. Ja, ist cool. Cool. Genau, ich bin auch da ja, bin auch äh, bei den Labs. Nee, also, nein, also ja, ich mache auch bei den Labs mit. Ah ja, da, stimmt. Ich, ja, aber dann wahrscheinlich auch. Also das müssen wir nochmal gucken. Das <lacht> <aber, lacht>
1: <ja. lacht> müssen wir jetzt, jetzt nochmal aufnehmen. Nee, nein, nein, nein.
0: Also wir fassen nochmal zusammen. Am Montag ist das, ähm, was war am Montag? Nein, wir? es gibt
1: die Coco Pots als State of the Union. Ah, stimmt, ähm, da wollte ich hin. Wann ist das denn? Montagabend. Ach, cool. Und weil die eigentlich alle von den Alcatraz-Leuten auch Coco Pots Contributor sind sind da auch die äh, sind wir auch halt da mhm. und ähm, das andere was es noch gibt es gibt äh, Labs dieses Jahr auf der Altconf ja. da sind wir auch beide genau. <lacht> egal <lacht> äh, es gibt ein DevTools Lab äh, was im Endeffekt Coco wo man CocoPots Fragen und ähm, auch Alcatraz Fragen oder Xcode Plugin Fragen stellen mhm. kann und ähm, das das Schedule ist auf der Altconf Seite und äh, die Location ist äh, Jillian's, eine Bar gegenüber vom
0: Moscone West. Ja, das verlinken wir auch alles nochmal. Ja, genau, Nähen. also
1: man kann super mal zwischendurch da einfach hingehen.
0: Genau, also wer da irgendwie den Boris oder mich nochmal sehen will, genau. wir sind da auch da. Wie
1: einfach. auch äh, die Altkonf selber, die ist ja auch äh,
0: in der Nähe. Klingt erstmal alles ganz gut. Ich glaube, das ist, wenn du jetzt schon sagst, die Community, die riesengroße Community, ähm, äh, wenn man da jetzt noch irgendwie wen treffen will, können wir die da treffen. <lacht> ähm, Weitere Infos, du hast ja auch mal irgendwie drüber geschrieben, also wenn man jetzt bei bückling.com Xcode hingeht, verlinke ich natürlich auch, dann genau. hast du da nochmal was zusammengestellt. Es gibt die Slides von meinem Coco-Heads-Vortrag. Ja. Äh, ach ja, und ich halte auch einen
1: Vortrag auf der AltConf über Xcode-Plugins, mhm. äh, da kann man auch hingehen.
0: Der ist dann aber auf Englisch.
1: Äh, ja gut, wenn man in San Francisco ist, <lacht> da sprechen die
0: meisten Menschen in San Francisco sprechen Englisch, das ist... Äh, die, es, äh, <lacht> ja. <lacht> ja, äh. Okay, gibt sonst, hast du das schon gesagt, es gibt irgendwie kein so richtiges Wiki, wo man Nein, alles zusammengetragen hat. Aber ist.
1: ich würde mich freuen, wenn es jemand startet. <lacht> ja, das wie immer, ne? Toll äh, Wenn es jemand starten möchte, kommt doch bitte zur Altconf und äh, ihr bekommt. Ein
0: Bier ausgegeben von mir. Wahnsinn. <lacht> dafür. Und wenn man ein Buch schreibt, drüber auch zwei. Äh,
1: na, dafür kriegt man Geld. Okay, wenn man reich. Genau, wenn man mit reich reich. Bücher schreiben, wenn man reich.
0: Genau, habe ich vergessen. Okay, gut. Äh, Gibt es sonst irgendwas, wo kann ich noch mehr Informationen finden? Also Alcatraz.io und so, das verlinke ich auch nochmal alles. Mhm. Ähm, das war's, oder? Ich denke schon, Alcatrust.io, wie gesagt, wenn das Blog
1: da auch passiert, ja. wird so der Anlaufpunkt dann ja. werden, hoffentlich. Ja. Vielleicht gibt es ja auch Alcatrust.io slash Wiki, wenn es jemand macht.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dem ja. Plugin entwickeln. Wir haben festgestellt, wir brauchen ein paar Plugins. Ich habe jetzt vergessen, was da, da gab es so eins, was wir wirklich haben wollten und eins, was ich mal machen wollte mit dem Crash-on-Style. Genau,
1: es gibt auch eins, was ich noch nicht gesagt habe. Das ist das wichtigste Plugin überhaupt, was ich geschrieben habe. Nämlich, es gibt ja diesen Issue-Navigator, mhm. Nixcode der einfach kaputt ist, weil er einfach nur zwei Zeilen anzeigt von den Issues. Und es gibt ja auch
0: keine vernünftige Möglichkeit, das komplett anzuzeigen. Man kann den total breit ziehen doch da irgendwie. Ja, das ist total super. Also <lacht> Dafür haben wir doch alle diese diese Thunderbolt-Displays, dass mhm. man so super breit genau. ziehen kann. Das ist,
1: auf jeden Fall, es ist ja total absurd. Es ja. ist seit Xcode 4 einfach kaputt. Ja. Und ähm, ja, ich habe einfach ein Plugin geschrieben, was die einzelnen Einträge einfach so hoch
0: macht, wie sie sein sollen, damit Stark. ich den ganzen Text sehe. Wahnsinn. Das ist doch eigentlich auch mal total geil, wenn man Radar feilt, dass man gleich dazu dann Xcode-Plugin mitfeilt und sagt, guck mal, so ist es äh, fertig.
1: Raiders gegen Xcode feilen, das sind so ziemlich die unnötigsten Raiders. Weil dadurch, dass es dieses Problem gibt, wenn es eine neue Xcode-Version gibt, starten sie so ein bisschen genau, vom Scratch. Genau. Dann sind quasi Raiders auch vergessen, in dem, also spätestens dann.
0: Okay, sind wir durch mit dem eigentlichen Thema. Ja. Dann zu dir. Also ich stelle ja immer hier hinterher nochmal zwei Fragen. Was denkst du aus dem letzten Jahr ist das Beste, was für iOS oder im iOS-Umfeld grundsätzlich passiert ist? Alcatraz. Oder
1: um spezieller zu sein, der Fuji Navigator. Ich wollte das Ding
0: tatsächlich schon so lange haben. Gut. Und fürs nächste Jahr, was wünschst du dir? Was soll da gut Also
1: ich würde wünschen, dass auf der WWDC was passiert mit Inter App Communication.
0: Auf iOS. auf iOS. Ja, das ist das wünsche ich mir schon seit zwei ja, Jahren oder so. Genau. Das, sich alle, das ist äh, ja
1: irgendwann mal können wir dann sagen, wir haben das ja vorher gesagt. Genau. Ja. Vorher gewünscht haben wir es. Ja, jetzt. Genau. genau.
0: Also nochmal äh, vielleicht, um das ein bisschen auszuholen, dass äh, geht darum, dass du von einer App zu anderen Daten austauschen kannst und die dann zusammensuchen können. Oder
1: also zum Beispiel sowas machen wie das, was Mail-App macht. Ich kann halt Mail-App benutzen oder ich kann Mail-App in einer anderen App anzeigen, ja, den genau.
0: Mail-View-Controller. Genau, der Ole Begemann hat dazu mal auch gezeigt, dass das technisch eigentlich auch möglich wäre, genau. indem die View-Controller aus einem anderen äh, Es gibt tatsächlich handeln. einen Mechanismus dafür. Genau, und das ist genau eigentlich. in Mail auch so eingesetzt. Ja. Das ist das eine und dann kannst du nämlich dadurch quasi so so Wiederverwendung machen einfach einbetten ja. von Dingen genau
1: äh, ja das ist ein toller Blogpost Remote View Controller heißt ja. das äh, Konzept
0: ich glaube jetzt doppelter Blogpost glaube ich sogar ja das nicht, zwei, äh, zwei wird so. auch verlinkt ja okay danke oh, das genau und das andere ist tatsächlich irgendwie so das Intense-System von Android sowas in der Art das hätte ich genau. halt auch gerne ja ja, und ja man könnte da so viel machen ja und ich hatte aber auch,
1: tatsächlich ich, ich das Problem ist ich glaube nicht mehr so richtig daran weil im Endeffekt ich glaube, normale Leute brauchen das nicht wirklich. Apple hat ja so diesen 80% Use Case damit abgedeckt, dass es halt Twitter, Facebook und so weiter, dass es ein Share Sheet gibt. Mm, mm. Haben sie den 80% Use Case abgedeckt. Aber aus Kanada kann man sich nicht mal
0: reinhängen. Das ist halt ja, so.
1: Aber nein, weil das, das sind 80 ja, weil ja. wer ist woanders? Ja. Also wer ist auf app.net zum Beispiel.
0: Ja, und nein, deswegen also, ist App.net ja pleite gegangen. Genau, also,
1: weil also, es nicht im Share Sheet genau. war. Genau. Ähm, ja, egal. Also ich deswegen glaube ich nicht so richtig dran. Weil,
0: ja. ja, ja, ich bin ich, auch hoffe, sehr, sehr ich hoffe
1: drauf, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Wobei es gibt dieses eine Gerücht, dass ähm, auf dem iPad du jetzt so Side-by-Side-Apps äh, zeigen können mhm. wirst, woran ich nicht glaube, aber dann wäre Inter-App-Kommunikation total sinnvoll. Damit für Drag-and-Drop. Halt, ja, irgend irgendwas. Du machst links was und rechts nee, passiert was ist. Die Lösung für, weißt du, was die Apple-Style-Lösung für Drag-and-Drop ist? Zwischenablage. Genau. Die wird passieren, <lacht> wenn es die, die Apps gibt. <lacht> ja. Okay, werden wir sehen. Alles klar. Gut, oh. also, ähm, ja, wie gesagt, Inter-App-Kommunikation, das wünsche ich mir auch. Das ist eigentlich ganz mhm. häufig so, wenn Leute sich hier was wünschen, dass ich mir eigentlich fast das Gleiche wünsche. Um. Außer Chris, der sich gewünscht hat, dass AppCode stirbt. <lacht> nee, oder dass Xcode besser wird. Ist ja, mir so -Code egal. AppCode replaced quasi. Ja. ja, willst du noch deine Oma grüßen oder äh, irgendwie sonst was über nee, dich erzählen? Wo ich, kann man dich erreichen? Äh,
1: also. man, kann mich, man kann mich nur treffen dann ja, bei der Altcoin. Nein, äh, ein Blog habe ich nicht. Ich habe einen Blog, aber da schreibe ich eigentlich nichts normalerweise. Also man findet mich auf Twitter als Neo Nacho mhm. und auf GitHub als
0: Neonichu. Neo genau, ja.
1: Genau. Das sind, glaube ich, die wichtigsten
0: Plätze, wo man mich findet. Okay, und dann hast du noch eine Webseite?
1: Ja, bübling.com. Was hab ich, hast
0: du gerade schon gesagt? Äh, nee, du hast es vorhin gesagt, bübling.com/slash okay, Alles klar, ach genau. Ja, super. Dann ja. Äh, danke ich dir hier für die Zeit. Ich fand es ja. ganz toll. Wir hatten ähm, heute uns heute ja verabredet und dann meintest du, ja, ich habe von 1 bis 6 Zeit, 5 Stunden, das sollte locker reichen. Es ist jetzt übrigens äh, Viertel vor sieben.
1: Genau, wir haben im Endeffekt <lacht> Viertel vor 6 angefangen, wirklich. <lacht> <lacht> Eigentlich. Ja, Gut. vielen Dank, dass ich hier war. Ja, klar, hat ja. super Spaß ja. gemacht. Danke. Super.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der Hosting-Kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, sodass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei at uisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.